0: Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior e mais um episódio aqui do Roda e Avisa, esse podcast que surgiu há 20 anos, pasme. E se você me conhece, você já deve ter uma certa ideia de como eu vou conduzir isso e onde isso vai acabar, mas parabéns então, porque você sabe mais do que eu. Como sempre, eu inicio o Roda e Avisa com uma leve ideia do que eu tenho para dizer, mas dali para frente é tudo improvisado. E eu acho que o tema de hoje é... Praticamente um teste de personalidade. É, eu vou colocar aqui um cenário em que provavelmente metade, né, metade né, do que quem estiver assistindo esse vídeo vai achar espetacular, sensacional, promissor, maravilhoso, digno né, de, a, sei lá, aplaudir alguém no South by Southwest. E a outra metade provavelmente vai ficar de cabelo em pé, preocupadíssimo com os desdobramentos que isso pode ter. Vamos ver no final de que lado você fica, eu não consigo imaginar, eu ainda não tenho esse poder de ler os seus pensamentos, ainda mais através dessas máquinas todas, a questão é justamente ler pensamentos, eu assisti recentemente uma entrevista extremamente interessante da Nita Farahani, ela acabou de lançar um livro chamado, chamado A Batalha pelo Cérebro, ela está conversando com o Sean Carroll. Sean Carroll, ele é um físico que é um divulgador de ciência que eu adoro, ele tem. É, as conversas são sempre é, super é, empolgantes. Ele é um cara bastante humilde. Ele chama para conversar gente de todas as disciplinas: de filosofia, de matemática, de biologia. Eu aprendo bastante. E nesse caso, é, o que a, a Farahane trouxe é, me deixou bastante preocupado pelo seguinte, não é muito diferente do que eu venho falando já aqui, né? Yuval Harari, Tristan Harris, a questão da privacidade, a questão do que sobra para a gente fazer da vida, né? à medida que os robôs começam a, é, a ficar um pouquinho mais saidinhos, mas o que ela está colocando é algo que talvez seja a última fronteira da nossa dignidade, a última fronteira do que sobrou da nossa privacidade, não sobrou tanta privacidade assim, né? afinal, é, aliás, outro dia eu tinha, eu estava trocando mensagens ali com, com um colega no WhatsApp, aí eu fiquei pensando, puxa, esse tema eu queria saber mais a respeito, quando eu fui entrar no Google para buscar mais a respeito, ele imediatamente sugeriu aquilo que eu estava falando no WhatsApp, eu falei, meu, para! para, me dá uma chance, né? você já está aí, né? essas, essas máquinas todas estão tentando prever qual é meu próximo movimento, eu nem me decidi ainda, se fosse outra coisa, né? mas é justamente isso que a gente está falando aqui, a capacidade de prever o que seres humanos vão fazer na sequência, prever obviamente para manipular, não é? é claro, porque afinal alguém tem que pagar a conta, quem paga a conta dessa maravilha de aplicativos gratuitos, esses vídeos grátis, etc. e tal, obviamente são os anunciantes querendo saber quem pode estar interessado em comprar alguma coisa que definitivamente não precisa. Pois bem, então vamos lá. Acontece que hoje né, os algoritmos aí já estão tentando prever é, olha, veja bem, ele andou clicando aqui, andou buscando aquilo, então, portanto, a gente acha que, na verdade, o que ele quer, o que ele é... Eu até contei da história do Val Harari, que ele só descobriu, né, só caiu a ficha mesmo que ele era gay quando ele tinha 21 anos, e ele fala, puxa, provavelmente esses robôs todos já deveriam estar desconfiados antes de mim mesmo, antes de eu perceber... Né? E o Yuval Harari fala isso, nós estamos entrando numa era em que é, nós não somos mais a melhor referência sobre nós mesmos. Né? Em princípio, esses robôs todos, em breve, se é que já, né, já, já, já não estão dizendo isso por aí, eles nos conhecem melhor do que nós a nós mesmos, melhor do que a nossa mãe nos conhece. Então, o que essa moça está colocando no The Battle for the Brain? é uma coisa um pouco mais perversa do que o rastreamento dos cliques, do que o rastreamento da busca, do que todo esse narcotráfico de informações, esses, esses aplicativos que estão instalados, aí, você nem lembra deles, eles estão o tempo inteiro mandando essas informações não sei para onde, sugiro que você instale o DuckDuckGo, é um aplicativo que fica mostrando que, olha, sabe aquele aplicativo que você abriu ontem? Então, de ontem para hoje ele tentou mandar informações misteriosas 900 vezes, ou mil vezes, mas o que, que ele está mandando? Bom, estamos entrando numa outra era, que é a seguinte, é, cientistas, neurocientistas, né, biólogos, físicos, estão tentando... É cada vez, né, tentando entender cada vez melhor como o nosso cérebro funciona. O que, que a gente consegue perceber do que está indo dentro da nossa cachola? É, ok, muitas coisas a gente está avançando, colocando eletrodos, mas isso é para cenários muito específicos, precisa de uma cirurgia. Aí, bom, de repente você começa a colocar sensores do lado de fora para ver se você adivinha se a pessoa está pensando em alguma coisa, se ela quer dizer alguma coisa, se ela está feliz ou não. E aí, de repente, você consegue comprar aí na Amazon né, um capacetezinho, eu vi isso há 10 anos, eu vi isso quando um marqueteiro disse, olha, acabou para mim a subjetividade, eu não acredito mais em subjetividade, essa história de criativo, esquece, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar várias campanhas completamente aleatórias, vou colocar esse capacete na cabeça de alguém e vou ficar vendo a reação do capacete. Para mim, a melhor campanha vai ser aquela que o capacete apontar como a que gerou a melhor reação. Nessa hora eu percebi que eu deveria sair do negócio da publicidade, já saí. Mas veja, isso faz 10 anos, mais 12 anos, isso está ficando agora uma coisa que você compra por aí, você pode comprar um capacetinho desse, ele ainda não tem tanta resolução, ele ainda não sabe muito o que vai dentro da sua cachola, mas... É, tem muito dinheiro investido nisso. O Mark Zuckerberg, o sonho dele é você colocar algum tipo de coisa para entrar naquele metaverso maluco dele, que em princípio você aciona pela força dos seus pensamentos. O quanto você fica confortável sabendo que o Mark Zuckerberg está lendo os seus pensamentos. Vamos imaginar que, de repente, essa tecnologia avança e você não precisa de nada tão invasivo. Né? Aliás, hoje, Provavelmente, se você já fez alguma videoconferência para um emprego, é capaz que as reações do seu rosto, que provavelmente a gente não, né, você não controla também assim. Eu não controlo, eu sou muito careteiro. Aquilo talvez esteja sendo interpretado, micromovimentos, a, a minha pulsação, a minha respiração, estejam sendo interpretados por um robô que vai dizer o René para essa vaga não serve. Talvez você seja recusado porque uma máquina, em princípio, está tentando avaliar quem você é, não a partir daquilo que você diz ou daquilo que você controla, mas daquilo que você não controla, na, onde você se trai. Agora, imagina que se, de repente, para você logar num Teams da vida ou para você passar na biometria do aeroporto, você vai ter que colocar algum tipo de sensor pra, que vai identificar você pelas suas ondas cerebrais. Se é só isso que ele vai fazer, que, que outras informações ele vai pegar? Né? Ou seja, tem aí uma nova fronteira é, que, de novo, metade dos marqueteiros vai falar uhul, adorei, a outra metade eu, vai falar, meu Deus do céu, como a gente faz para se proteger, eu vou dar o link aqui para o livro da, dessa estudiosa, vou dar o link também para a conversa que ela teve com o Sean Carroll mas me assusta bastante porque é, uma coisa é, se a gente falar ah, de repente os, né, algum sensor vai ler os meus pensamentos mas convenhamos é os nossos pensamentos são bastante caóticos. Né? Numa conversa, numa reunião, muitas coisas me vêm à cabeça que eu não expresso e que eu não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Não é? Então, por isso, eu me controlo. Mas adivinha se tiver alguma maneira de chegar a alguma conclusão sobre aqueles pensamentos que eu mesmo não teria coragem de expressar, nem de assumir, nem de, nem de imaginar que eu sou capaz de pensar uma coisa dessas. E aí a gente cai num outro livro num livro de um cara chamado Kafka, que fez um livro onde um personagem, ele é preso, preso, julgado, condenado, e ninguém diz por quê. Talvez o Kafka já estivesse imaginando um futuro onde a última barreira da sua privacidade, que é aquilo que vai dentro de você, que nem você consegue interpretar direito, né? que de repente ele já devia estar imaginando um cenário onde ou corporações, ou governos, os chefes malucos, né? Fossem julgar você por aquilo que você nem imagina que está compartilhando. De que lado que você fica? Vocês sabem de que lado que eu fico. Eu fico do lado apavorado, do lado de quem fica é de cabelo branco, de quem arranca os cabelos. Mas o gato já saiu, como é que é, o, a, a pasta de dente saiu do tubo, já abriram a caixa de Pandora, isso certamente deve estar fazendo sucesso em palestras no South by Southwest por aí, imagina que maravilha, né? você, um reloginho, o, reloginho, o que, que o reloginho está medindo, você sabe? teu coração o tempo todo, tua respiração, para que mais que isso serve? Será que isso serve para dizer que você está infeliz, que você está feliz? Será que... Você é... sabe de que lado que eu fico? Um grande abraço e até o próximo episódio do Roda e Avisa.